2: Estamos, como todas las tardes, agradeciéndole que esté con nosotros aquí desde el 98.5 de FM Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña. Deseando que haya tenido, antes que nada, un buen fin de semana y que el puente lo esté cruzando con el mayor de los cuidados, ¿eh? Póngase a las vivas, por favor, porque no podemos este, perder de vista que es un puente, que la gente, que todos este, pues los que tienen posibilidad de salir salen, que se pone durísimo y rudísima la carretera. Este, ahorita leí ahí en el informe de Capufe cada cosa ahí de, pues, de cantidad de autos, ¿no? Entonces uno va manejando pensando que a ver si adelante, hay un alcance, alguien se descompuso, entonces ya puedo pasar. No, 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 pues son la cantidad de automóviles que hay este que salen y entran en las carreteras de todo el país. de Digamos, en algunas se concentra por la densidad de población, como es el caso de la zona metropolitana, pero oiga, no pierda de vista a los que se van a... No, no, mucha gente... Pues sí, ¿no? Los que se van a Puerto Vallarta desde Guadalajara, por ejemplo, o los que se van ahí a... este a Salen ahí algunos días, o lo que fuera, pues, ¿no? Así le diría yo que este que el, el gran tema es lo que sucede eh, respecto a, a un puente que este, que amase el puente previo a la Semana Santa. Oiga, la Semana Santa empieza aquí en 15 días, ¿verdad? Sí, empieza, creo que, para ser preciso... ¿De este lunes en 8? ¿Sí? ¿O de este lunes en 15? A ver si se acuerdan, nomás hay para informarle bien, A, al 2 de abril, o sea, significa que no, pues empieza en 10 días. De este lunes en ocho, entonces. De este lunes en 15 perdón. De este lunes en 15 Bueno, pues está ahí también para que usted haga sus cuentas y si puede salir, pasear, etcétera. Bueno, gracias que nos acompañe. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea que, insisto, que esté acabando bien el puente y que vaya teniendo buenas semanas. Será una semana corta. En lugar de cinco días hábiles, serán cuatro. Bueno, eh, mucho argüente el fin de semana con el, con el Viva Latino. Que este de nuevo movilizó una cantidad de personas, de jóvenes mayúsculas es, es impresionante, <coughs> perdón, porque no es solamente un asunto capitalino No es solo capitalino el asunto es, créame, en términos de nacionales, una gran cantidad de, de, de personas viene y este y está ahí una gran cantidad de personas que, que vienen de los estados, mucha gente joven y todo eso. Entonces yo creo que aquí lo importante es que, que usted la haya pasado bien, si fue, y este que haya gozado la música. Y yo le daría una opinión. Eh, oiga, ¿cómo gocen los grupos mexicanos, eh, no sean tan malinchistas. De repente nomás porque hablan inglés ya son buenos No marchen, perdónenme ahí Se lo digo ahora sí con cierto conocimiento de causa Bueno, entonces es uno de los asuntos que pasó el fin de semana El otro asunto que pasó No le voy a hacer al desarrapado Le pasaron por encima a mis chivas de manera brutal, brutal. Pero ahí sí, una sola cosita Una sola Le pasaron bien Que en una de esas el, el, el partido pudo haber sido Todavía más dramático para mis chivas No tengo la menor duda Todavía llegué a pensar con el 4-2 que algo podía pasar, pero no, no pasó. El América es mucho, es más poderoso en este momento que las Chivas, sin ni hablar. Colorín colorado, esta historia se ha acabado, y le digo este eso que le estoy contando eh, es para que lo, lo considere este en el futbolísticamente hablando, ¿no? Entonces, eh, esa es una. La, la otra es lo que sí, eh, más allá de todo, para haciendo un, un recuento de este fin de semana, más allá de todo, lo, lo que sí le, le puedo decir es que, eh, ay, qué manera tan burda, tan burda, tan burda de celebrar de ese jugador del América. Qué burdo, qué corriente. Qué, qué. ¿No se acuerda lo que pasó cuando lo hizo Cuauhtémoc Blanco, se lo hizo a mi amigo Félix Fernández? ¿No se acuerda todo lo que se dijo? Perdón, la verdad con todo respeto, el América tiene que hacer algo. El América tiene que hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque son conductas generalmente que se vuelven imitativas entre los niños, ¿no? Y entonces se hacen así como si estuviera un perro ahí. Una cosa que se vende contra la red y cada quien que haga las jaladas que quiera. Pero este hombre sí, verdaderamente, es como para, en serio, ¿no? Este El, el centro delantero del la América, la verdad, no sé qué piensa usted. Bien ganó el América, insisto, pero qué pinche necesidad. Ya, lo dije. No sé, si yo cuando lo vi dije, ching, el cuarto ya, se nos viene ahora sí encima la hecatombe. Y luego cuando vi cómo lo celebró, es que me, llegué, me dejé llevar por la emoción, la emoción, chicles, chocolates, muéganos, hombre. Hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso con el juego, con el juego, con los rivales, con los adversarios. Pero con el juego, hay que respetar el juego, ¿no? Así que yo espero, señora Ascarra, que seguro estaba eufórico viendo ustedes lo que estaba pasando, que haga algo, señor Escarra. La verdad, eh, la verdad usted es el dueño ahí del balón. Yo ahora quiero a meter a la América a la bolsa mexicana de valores. Es, es, la verdad, eh, es, es el momento. Eso no, no, no puede quedar, no puede quedar como si no hubiera pasado nada. Sí pasó y pasó feo y pasó fue fea la celebración. Que no quita ni tantitita ni tantitito. El gran mérito del triunfo de la América. Eso era, punto y aparte. Bueno, la otra cosa es que a mí, nomás déjeme así, es, no, no me quiero quedar callado, Este, ¿sabe por qué me gusta mucho el Checo Pérez? Primero porque siempre nos gusta que alguien gane y que sea mexicano, etc. Pero ahora sí, que no se deja, ¿eh? No sé si ha visto todo lo que ha pasado, reclama todo, no permite que las cosas pasen de largo como si no hubiera pasado nada. Todo eso, la verdad que se lo digo, es muy importante en una competencia de ese, de esa envergadura, de ese nivel. Es una competencia de altísimo nivel, las más importantes del mundo. Y no permite. Y luego, pues, está enojado el Pate, no este, y su papá también, pero pues ahora sí que. pues, pues para Ahora sí, si ya saben cómo es el Checo, ¿para qué lo contratan? ¿No? Pues ahora sí, tal cual. Y yo lo felicito desde aquí al Checo Pérez, que este que una vez tuve la oportunidad de entrevistarlo sin saber quién era y lo reconocí por su voz este, eh, el, lo, lo que sí le digo es que es un momento muy interesante para, para el automovilismo mexicano de Fórmula 1 ya que le tiré todo ese rollo punto y aparte, a ver no podemos soslayar la importancia del acto del sábado olvídense a ver, yo sé que luego de repente acaban diciendo que si uno es pro López Obrador y luego va a un otro lado y le dicen, oye, ¿te metes con el presidente? ¿Cómo es posible? Bueno, todo eso yo le voy a decir que sí le digo con toda claridad que, este, que fue un acto, el del sábado, pues bueno, muy a la manera del presidente. Muy, muy, muy a la manera del presidente. Eh, se llenó el Zócalo, se llenó y más allá del Zócalo no pudo ni acercarse la gente en muchos casos y se quedó ahí a cuadras y cuadras y ahí en las pantallotas viendo el discurso, escuchando, viendo ya al presidente y escuchando su discurso. Bueno, esto se lo, se lo planteo ahora por lo siguiente, para que entremos en materia. Eh, la verdad, no se dijeron muchas cosas nuevas. ¿eh? Perdónenme, yo entiendo que se me van a venir encima por ahí. Perdónenme, una cosa son los buenos deseos y otra cosa es la realidad. La verdad, yo... Hoy leía como lo hago los lunes con mucho cuidado a Raúl Trejo y, y la verdad le leía a Raúl y Raúl hizo un examen minucioso de todo lo que se dijo el sábado y en verdad yo desde que medio estaba atento el sábado no escuché muchas cosas buenas nuevas nuevas no entonces más bien se convirtió pues en lo que quería el presidente un acto político y como usted lo sabe pues en otra parte se celebraba de manera discreta como lo hace muy como lo hace cada año el ingeniero Cárdenas la expropiación petrolera que Llevó a cabo su su padre. Lo que sí le digo es que, este, lo, que lo que pasó el, el sábado muestra músculo, muestra músculo. Y el presidente ya acabó diciendo así, ya acabó poniendo en la mesa el asunto y dijo, señoras y señores, que les quede claro, esto se va a repetir, no una, sino en innumerables ocasiones, así que váyanse preparando. O sea que ya, señores de la oposición, no necesitan salir a la calle para que el presidente salga, el presidente se va a inventar algo. Ya les digo, el día del niño, vámonos todos, va a salir a la calle. Eso va a pasar. Así va a ser, ya, ni vuelta le demos. ¿Qué significa esto? Eso es lo que hay que saber leer. Significa también, en opinión de su servidor, que el presidente sabe que tiene que sacar a la calle a la gente. Sabe que la gente tiene que estar en la calle. Y cuando le digo que tiene que estar en la calle la gente, eh, algo que uno no puede perder de vista es que ese va a ser uno de los campos de batalla, Políticamente hablando De lo que puede de lo que podría pasar En las elecciones del 2024 Entonces eso lo pongo en la mesa con Para que lo, lo revisemos Lo atendamos Y no perdamos de vista Lo que se puede venir en los próximos meses Y quizás año eh, En relación a este La calle es el presidente La quiere hacer de nuevo suya Es suya y la quiere hacer de nuevo suya Pero ya no la tiene tan fácil Eso sí queda claro ¿Qué es lo que también pasó el sábado? que el presidente les dijo, "No zigzagueen, que les quede claro. Esto no pueden por ningún motivo cambiar. Aquí hay continuismo o pues en pocas palabras, o hay continuismo, fíjese, ¿eh? o olvídense de ser corcholatas." El que me garantice el continuismo es al que yo voy a elegir. ¿Va a haber encuestas? Sí, va a haber encuestas. Pero no nos hagamos. Al final, quien va a decidir va a ser el propio presidente. Entonces, que quede clarísimo que sí podrá haber encuestas, todo eso. Pero al final, ¿usted cree que al presidente se le puede ir esta decisión? Se lo pregunto sinceramente. Sinceramente, ¿usted cree que se le puede ir al presidente esta importantísima decisión? Yo no veo que se le pueda ir al presidente esta importantísima decisión. Y más cuando dice, no se vale zigzaguear y tiene que haber continuidad. Entonces, a ver, el que se la garantiza. ¿Se la garantizan los tres o se la garantizan los cuatro, las cuatro corcholatas? Yo le diría, eh, no, este, no hay, no, hay, no hay elementos como para como para saber si se le garantiza o no se le garantiza por una razón muy sencilla, porque, digamos, quien a la vista sí lo hace sería Dan Augusto y Claudia Sheinbaum, no así necesariamente Marcelo Casado Monto ¿Por qué? Porque Marcelo trae también un peso propio. Marcelo es un hombre de viejas líderes políticas. A don Augusto era un priista. Pues Este Claudia Siemba no ha estado a la sombra del presidente. Eh, Marcelo trae también su propia. trae su, propia, su, su propio proceso, ¿no? Trae su propia mirada de las cosas. Y tiene en su agenda asuntos que no necesariamente están en primera línea en este gobierno. Y eso puede contar. A la mera hora, esto puede ser definitivo, puede ser una decisión. No lo sé pero no lo sé como para decidir. Pero después de todo, también todo lo que dijo el presidente de la Asociación de Lázaro Cárdenas, no sé si trató de mandar por ahí un mensaje o cosa parecida. Bueno, lo único que sí le digo es que el acto del sábado fue un acto importante. No hay que perderlo de vista. Y así van a ser todos los que vengan, todos los que vengan. Ahora, lo que sí es que lo que fue insultante, diría yo, insultante fue el hecho de que eh, este, quemaran la figura de, de una piñata pues que personificaba a la señora Norma Piña, la ministra presidenta de la corte Deje, déjeme decirle por qué porque esto me parece a mí que merece toda la atención y por qué es, este, es importante porque <coughs> primero se está creando un mal clima ante las cosas ahorita vamos a hablar de ello, no me voy a alargar mucho se está creando un mal clima ante las cosas se está creando un mal clima ante las instituciones, ante quienes representan las instituciones, porque al presidente pues no le gustan, entonces si no le gustan sale y entonces el presidente es interpretado no estoy insinuando, pero ni por asomo que el presidente lo provoque en el sentido estricto, estoy diciéndole que lo que sí está pasando es que hay un discurso y una narrativa que coloca al presidente eh, de repente en su discurso sobreinterpretado por parte de sus huestes, y eso no se puede parar de vista, y termino diciendo lo siguiente el presidente, no, no, no le pueden ganar una, y eso eso a mí me parece por un lado bien, pero por otro lado me parece carente de autocrítica para decirselo claro es que nunca informaban cuando quemaron mis figuras, dice el presidente siempre tiene que ser el, el, el niño de la, de la rosca a ver, yo quiero decir lo siguiente claro que se informó espéreme, lo informamos nosotros o sea, pero eso, eso, ¿eso qué? Eso quiere decir que eso no es tan importante. La, la, la esposa del presidente, el día de ayer, creo que dejó las cosas clarísimamente establecidas. Evidentemente le molestó hasta en su calidad de mujer lo que pasó. Y dijo claramente no se debe aceptar la violencia, tas tas tas. Luego otros también hicieron lo mismo hoy. Pero el presidente dijo, sí. Ah, pero claro, cuando yo salí, nadie me dijo nada. Ay, Dios santo. Ya, ya, hombre, hay que cerrar la puerta a, a, a jugar este papel. Me atrevo a decir que sin duda alguna el papel, el, el, el presidente juega un papel medular, central en la vida del país, en el día tras día. Pero también hay algo así, le diría, que, este, que no se puede concentrar todo ahí y, y él ser el centro como... A mí no me dijeron nada, pero los otros sí. Pues sí, muchas cosas han pasado así, y él también al revés. Entonces, esto no hay necesidad de decir. Lo que pasa es que a la ministra la, la quemaron, y a mí, cuando me quemaron, nadie dijo nada. Sí se dijo. Bueno, perdóneme, vea usted el Universal de hoy, vea usted incluso las transmisiones que hicimos. Claro que se dijo. Y eso por ningún motivo se puede aceptar. No se aceptó ayer, y no se acepta con el presidente. No más faltaba, ¿no? Por ahí no va el asunto, ¿no? Pero fíjese el clima que se crea. Ese es uno ahí de los... Ese es uno de los asuntos que están ahí en la mesa para darle vuelta y pensar y meditar. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Yo deseo que haya pasado, insisto, que esté pasando un buen puente, que las cosas le vayan bien hoy, que regrese con cuidado a su lugar su de origen. Si regresa... Ah, mire, ni le dé vueltas, qué bueno que está de paseo, pero recuerde que las carreteras difícilmente no estarán llenas, van a estar llenas. Y le cuento que está abierta la primera entrada del juego Japón-México. México ya bateó, no, no, no hizo carrera nada, están 0-0, este, México sus tres hombros, tres outs, y ahora está bateando Japón. Eh, y ya, lo que vaya pasando, se lo voy contando. Están en el cierre de la mismísima primera entrada. Bueno, 17 y 17 en hora del centro. Buenas tardes, gracias. Solórzano,
1: el referente informativo. Para el
3: referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp, 55 74 50 1326. 55 74 50 1326.
2: Ya, eh, hablemos de lo que pasó hoy de lo que pasó el fin de semana en su conjunto no no solamente en aquello que tiene que ver con eh, no, no solamente en lo que tiene que ver con eh, lo, que pudo, lo que pasó respecto a incidentes, etcétera, sino el todo, le hemos pedido a Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que reflexione con nosotros sobre este tema querido Daniel, gracias, buenas tardes Hola Javier, buenas tardes, buenas tardes también a toda la audiencia, gracias por la llamada Bueno, ¿cómo viste el asunto? A ver
4: bueno, pues varias cosas. Lo primero es claramente que llenara el zócalo no es nota, ¿no? Nota hubiera sido que no hubiera llegado tanta gente como, como se esperaba. Entonces, ese no es algo, no es, no es ni raro ni, ni nuevo. De hecho, tampoco el eh, que hubieran existido acarreados, eh, servidores públicos que fueron llevados o que hubieran camiones, eso tampoco es nota, porque eso es algo que pues nuestra clase política en general, no solamente Morena, sino prácticamente todos los partidos, es algo que practican de forma sistemática y además de las personas acarreadas, seguramente también fueron muchísimas personas que decidieron libremente ir y estar ahí para apoyar el, el proyecto de eh, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que eso tampoco necesariamente sería nota. Yo te escuchaba en la introducción del noticiero y como muy bien indicas, en realidad, en general en la narrativa del presidente sobre los logros que ha tenido su gobierno, sobre la trayectoria que ha tenido su gobierno, tampoco se nota porque no hay nada nuevo ahí no que podamos eh, identificar con claridad. Me parece que tal vez la, la novedad la encontramos en... Eh, en la línea, en las directrices que ya empieza a dar para preparar su relevo, ¿no? Sobre sí, qué sí, está dispuesto sí, sí. a aceptar y qué es lo que no va a aceptar. Y entonces esta eh, célebre frase de no vamos a aceptar zigzagueos, ¿no? No se vale. Y por ahí tal vez la única cosa interesante es la, la ligera crítica que parece que se le hace en particular al presidente eh, Cárdenas con respecto a la elección que hizo de Ávila Camacho en lugar del general Mujica. Y en una, en una, digo, es una especie como de crítica porque parece que la reflexión hacia donde lo lleva es a, hacia a esto no me puede pasar a mí, ¿no? Yo sí voy a elegir a Mujica y no a Ávila Camacho, pareciera que es un poco lo que nos está sí. diciendo.
2: pero Oye, todo que... a saber Daniel, a quién también iba dirigido el mensaje, ¿no?
4: Sí, ver, pareciera que pese a que teníamos ahí eh, miles de personas, decenas de miles de personas, Parece que el mensaje en realidad iba dirigido a no más de
2: cuatro. Exactamente. Sí, 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 es sí, cierto. Oye, y en una de esas, de esos cuatro a uno, ¿no? Sí. sí. Oye, a ver, ¿qué, qué, este, a ver? Decía yo, Daniel, que lo que pasa con la quema de la figura de la de la ministra Piña, la verdad que me parece totalmente absurdo. El presidente luego, luego de salir, sí, para mí también me quemaron y nadie dijo nada. A ver, ¿cómo reflexionamos esto?
4: Yo creo que hay varias diferencias. Efectivamente, lo que, bueno, yo creo que fue lo que más eh, robó, digamos, eh, cámara a la, a la marcha, el, el incidente de la quema de la del muñeco de la de la ministra Norma Piña. Yo creo que eso fue lo que más robó cámara. Y en ese marco, pues la respuesta inmediata fue, incluso que era una, una casi que uno se costumbre, decía, no, una tradición, aquí se queman Judas, de aquellas personas que consideramos que son pues traidores, alguna causa en concreto, y eso es algo que nosotros practicamos en política en general y en los pueblos, y etcétera, etcétera, como tratar de hacerlo menos, como si fuera un asunto menor. Y también es cierto que efectivamente en muchas manifestaciones, en varias de ellas, no, no es raro que efectivamente se hayan quemado de algunos eh, muñecos, de algunos personajes políticos. Sin embargo, pese a eso, me parece que hay dos elementos importantes que son distintos en este contexto con respecto de cualquier anterior. El primer, la primera diferencia relevante es el contexto de polarización política actual que además, bueno, en realidad podemos decir que es un contexto nuevo, pero que lo podemos empezar a rascar desde el 2006, que arrancó con el, la campaña presidencial de peligro para México y que de ahí a la fecha, pues lamentablemente la polarización ha venido creciendo, ¿no? Lo uh -huh. que hemos tenido es un abierto crecimiento y que además todos los días aparece pues en la narrativa del presidente en sus eh, conferencias mañaneras. Entonces esto es relevante, tenemos un contexto de polarización en esa polarización de muchas descalificaciones, lamentablemente también de muchas mentiras, y sobre todo de poner a personajes en específico, a veces defensores de derechos humanos, a veces víctimas de, 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 o familiares más bien de víctimas de desaparición forzada, y a veces algunos este pues comunicadores, columnistas y también algunos eh, políticos o jueces y juezas, ponerlos ahí eh, eh, a, a que sean literal, quemados en leña verde justamente, ¿no? Entonces eh, eh, esa es una diferencia relevante que, que varios estamos diciendo cuidado, porque estos contextos de polarización, lo que pueden detonar son actos de violencia, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, esa es la diferencia principal, que en este, en el contexto en el que ahora estamos, este tipo de expresiones se pueden detonar con mucha facilidad en actos de violencia a y a la ver, segunda diferencia sí. es nada más te la digo rápido, la sí, adelante, segunda diferencia muy importante eh, una cosa que tal vez en el pasado no era tan clara, existía, pero probablemente no estaba tan claramente explicada y no la sabíamos, que tiene que ver ya no con solamente con este contexto de polarización, sino además con una violencia estructural en contra de las mujeres. Es decir, no es solamente que quemaron un muñeco de un político eh, reconocido, sino que además se trataba de, de una mujer, de, además de la primera eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces en ese sentido ya no nada más es un problema de polarización sino que también se enmarca en esta violencia estructural en contra de las mujeres y estos dos son elementos centrales para, para entender la diferencia de lo que sucede hoy con respecto al pasado
2: una breve reflexión en un minuto si se puede querido Daniel ¿cómo ves este, esta idea de que el presidente provoca que conste que lo pongo en comillas lo que pasa en muchas ocasiones con actos de violencia el caso de la ministra Piña y el caso incluso de algunos periodistas, etcétera
4: Sí, probablemente el problema con el, con el verbo provoca es como si hubiera una intención por parte del presidente, sí. y probablemente la intención como tal no existe, claro. pero lo cierto es que las palabras importan, las palabras detonan <risa> hechos, las palabras simbolizan hechos, es narrativa y la construcción de narrativa impacta, entre otras cosas, en, pues en sus seguidores, en las personas que aprecian al gobierno actual y esas personas son las que muchas veces sin quererlo, sí pueden tener como consecuencia esto que decía hace un rato que, se, que, que lo único que se necesita cuando tenemos mucha gasolina en, en el ambiente es sí. una chispina para que eso detone justamente un incendio, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado muy bien lo dijiste también tú hace un rato, yo no quiero decir tampoco que el claro. presidente quiera provocar esto, pero sí genera contextos que sí. pueden detonar estos actos de violencia
2: te mando un gran saludo a Daniel Vázquez, buen fin de puente, gracias
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: De manera directa y sin intermediarios, el Gobierno de México avanza en la entrega de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en las comunidades de la ruta del Tren Maya que transita por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con lo que da cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Mexicana que establece este derecho universal para las personas mayores de 68 años y en el caso de indígenas y afromexicanas a partir de 65 años. Detienen a 14 presuntos secuestradores que tenían cautivas a 14 personas en Zacatecas. La Sedena y la Guardia Nacional aseguran 5 tomas clandestinas en Tlahuelilpan. Secretaría de Salud de Sinaloa clausura cuartos agrícolas en condiciones insalubres. El Departamento de Estado de Estados Unidos detecta diversas violaciones a derechos humanos en México. Sismo en Ecuador deja al menos 15 muertos y más de 500 heridos. Nuestros seguidores crecen cada día y hoy en El Heraldo de México ya se tiene un millón de seguidores en TikTok. Un millón de gracias a nuestros seguidores y si tú aún no nos descubres, búscanos como El Heraldo de México y mantente al día con la información más clara y objetiva.
2: En esta bellísima canción De el inglés el señor Eric Clapton eh, le debo decir que eh, un día como hoy falleció en un accidente pues este en verdad en verdad muy fuerte un muy, muy fuerte accidente este su hijo cuentan que fue se cayó de una ¿no? de una, de una altura enorme. Y con de una que esto y Imagínese que eh, para el papá ¿No? Conor Clapton Y Las leyendas Empiezan a contar Que esta canción Se la dedicó a su hijo Tears in heaven ¿No? Este Lágrimas en el cielo O en el firmamento Así que bueno Bellísima canción De un hombre Que además este pues es, ha escrito historias maravillosas respecto al tema de la música y todas estas historias con George Harrison que son hasta bueno se han, se han contado y contado y contado. Bueno, son ahora las 17.35 en la hora del centro.
5: Solórzano.
1: El referente informativo
2: Bueno, aquí seguimos Gracias que nos acompaña Si pasa algo en el Baybox se lo cuento Va una entrada y media México eh, me ventió ya dos hits. Uno sobre el pitcher, que lo golpeó, pero el pitcher aguantó bien. Aunque fue al final, como sea, fue este. Se el hombre, pero iba un out y vino un bateador. Y el que vino a batear. Batió para doble play y se acabó el encanto Entonces estamos cerrando la segunda La primera, la segunda entrada en, eh, Allá en, este, en Estados Unidos Japón-México 0-0 Gerardo Galicia ¿Qué pasó en la México-Cuernavaca? ¿Fue de México a Cuernavaca o de Cuernavaca México? ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien mi querido Javier que fue de Cuernavaca a la Ciudad de México vaya caos que se ha
6: generado justo en la carretera federal y también en la autopista cerca de las 3 de la tarde Javier vecinos de San Pedro Mártir decidieron cerrar la carretera, en primera instancia la federal, justo en su entronque con la autopista y al no ser escuchados, ellos pedían ser escuchados por personal del sistema de aguas de la Ciudad de México el motivo, las válvulas de agua que reparten precisamente el líquido en toda esa zona lo que mencionan ellos es que eh, se les da por tandeo, un día la dejan abierta, cuatro no y este fue el motivo por el cual se molestaron los vecinos de San Pedro Mártir que piden, se dejen las válvulas completamente abiertas para que todos los días tengan agua potable al no obtener una respuesta rápida por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México caminaron hasta la autopista la México-Cuernavaca y la bloquearon por completo únicamente la llegada a la Ciudad de México, esto ocurrió eh, por unos 40-50 minutos, tuvimos la presencia de elementos policíacos, pero por fortuna ya llegó personal del sistema de aguas, así que se ha liberado por completo, ya no tenemos cierre ni en la federal, ni en la autopista, en su momento se están realizando un recorrido en las válvulas para asegurarse que son <risa> completamente abiertas. Y finalizamos el reporte, Javier, para nuestros amigos que están llegando sobre la autopista, ya estamos llegando a la caseta de cobro, tenemos un aforo Cercando a los 40 vehículos que están ingresando por minuto, pasarla a la caseta de cobro es realmente rápido, pero el avance se torna completamente a vuelta de rueda una vez que dejan entrar la caseta, precisamente por el rezago que quedó luego del bloqueo. Así que la situación complicada para nuestros amigos que llegan a la Ciudad de México desde la ciudad de la eterna primavera.
2: Bueno, y oye, y que quede claro que el asunto fundamentalmente ahora es cantidad de automóviles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora es la gran cantidad de automovilistas,
6: de vacacionistas que aprovecharon este fin de semana largo, ya están de regreso y eso es lo que está saturando en estos momentos eh, la autopista de la México Cuernavaca.
2: Gracias. Te mando un saludo, Gerardo Galicia. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias. 1738, Nora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hoy, hoy se dio a conocer un informe, pero verdaderamente rudo, yo diría si a estas alturas ya no nos acuden, no entiendo qué será, sobre el cambio climático. Bueno, eh, Yachiri Pando Medina es líder de Climate Reality Project y secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado. Yachiri, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
0: tal, Javier? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias
2: por, ¿Qué tal? Gracias por tu participación. Oye, este informe de científicos expertos sobre sí. el cambio climático, el IPCC, es verdaderamente brutal, ¿no? A ver, cuéntanos ante qué estamos, Yatsiri.
0: Así es, la verdad es que nos da datos que si bien ya sabíamos, ¿no? es decir, que ya van varios años en los que todas las científicas y los científicos del IPCC se reúnen y juntan todos estos datos que se publican en el mundo en materia de cambio climático, si ya nos habían dado, ¿no? Porque ya se han eh, publicado varios reportes y reportes especiales en años anteriores, ya nos habían dado datos eh, bastante negativos sobre lo que está pasando alrededor del mundo. Pues digamos que es este, el último, el más reciente, eh, pues también, ¿no? Eh, nos confirma eh, lo mal que vamos, ¿no? Que estamos en ruta de los tres grados de aumento de temperatura. Ajá. Eh, ahorita ya ha aumentado 1.1 grados centígrados eh, de temperatura y pues los efectos ya los estamos sintiendo en todo el mundo, ¿no? Efectos devastadores y si seguimos con esta misma tendencia sin hacer cambios, pues será brutal, ¿no? Y eh, pues los efectos ahí sí serán, yo creo que, como tú dices, no sé qué más estamos esperando para a, a tener acciones que sean contundentes y evitar el calentamiento.
2: Oye, a ver, pero esto, a ver, hacemos algo o no hacemos algo, ya nos colocan contra las cuerdas, oye, y, <coughs> perdón ya y nos vienen colocando sí, sí. contra las cuerdas desde hace tiempo.
0: Así es, yo creo que eso es lo más deprimente y lo más frustrante también, sobre todo, eh, digo, hoy vi muchos medios que lo están retomando. Pero así sucede, lo retoman un tiempo porque también ya se ha visto que los medios de comunicación pues no son, eh, vaya, no no es un tipo de, de, de noticias que lo consuman diariamente. Lo retoman un tiempo y después se apaga el foco de atención. Y igualmente, ¿no? Las tomadoras y los tomadores de decisiones pues tampoco le hacen mucho caso, ¿no? Eh, yo creo que eso es, eh, es muy preocupante y si bien el reporte, este último reporte, está dando datos eh, de esperanza y alentadores en el sentido de decir que si hacemos cambios y se está eh, invirtiendo en tecnología y en reducir las emisiones y no quemar más carbón y demás, pero al mismo tiempo vemos una realidad en donde China y Estados Unidos, ¿no? que digamos que son los más contaminantes, los países más contaminantes junto con India, pues siguen invirtiendo en, en combustibles Fósiles, ¿no? Entonces, vaya, por más que nosotros en lo individual cambiemos nuestras actividades, que por supuesto que, que eso es importante, jamás vamos a poder llegar al número eh, que se necesita para reducirlas de manera drástica si no estamos hablando de países completos, ¿no? sobre todo estos países desarrollados que son quienes deberían de estar acelerando eh, las acciones para llegar a, al neto cero, ¿no? a, al cero emisiones.
2: ¿Qué pasa mientras con, a ver, los gobiernos? Un gobierno como el nuestro, que es el que nos importa. ¿Qué es lo que pasa sí. con un gobierno como el nuestro?
0: Pues, mira, yo creo que en los uh, años anteriores, si bien México ahorita todavía sigue en su tendencia de aumentar emisiones, eh, consideramos o se considera que México está, por lo menos ahorita, ha habido un cambio en el discurso del gobierno, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Ya se está comenzando a abrir el tema en materia de energías renovables, ¿no? Se están eh, lanzando, por ejemplo, estos programas de Plan Sonora y demás, donde se van a invertir más a energía eólica y a la energía solar. Entonces, vaya, está lanzando signos de que vamos a modificar la tendencia. México venía eh, relativamente bien, uh -huh. pero eh, esto no significa que, digamos, no seamos de los 12, primeros 14 países en el mundo más contaminantes. También tenemos que reducir, tenemos graves problemas con las refinerías, no, con eh, la, toda la contaminación, ya lo vemos en las zonas metropolitanas del país que son las más contaminadas y sobre todo el aumento de enfermedades porque eso no nada más se queda en... ...en el aumento de emisiones. Todo esto repercute en temas económicos, sociales, políticos y de salud. Entonces, aquí viene el problema, ¿no? México es un país con 17 estados costeros, es altamente vulnerable. Ya en estos estudios que han sacado el panel de científicos, se ha determinado que México, como parte de Norteamérica, pues es un país vulnerable, en donde el aumento del nivel del mar nos está perjudicando... Y bueno, México debe de acelerar Recordemos que México en la anterior eh, COP ¿no? Esta conferencia de las partes en materia de cambio climático Que se dio el año pasado México hizo un anuncio muy importante En donde modifica sus contribuciones determinadas nacionalmente ¿Qué son estas contribuciones? Son los compromisos, son las metas Que México y otros países por enteran Digamos a, a, a nivel mundial Por el Acuerdo de París entonces, México lo que hizo fue aumentar este nivel de compromiso sí. y se compromete a reducir el 35% de emisiones no de lo que ya estamos ahorita eh, emitiendo, además de alcanzar un tope al 2026, es decir, al 2026. Eh, este reporte está pidiendo que todos los gobiernos lleguen al tope de emisiones al 2025, uh -huh. sobre todo los más eh, eh, los desarrollados, no los más contaminantes. Está complicado, es difícil porque las señales también a nivel internacional, te digo, son aumentar la eh, exportación de combustibles fósiles, ¿no? Ya Estados Unidos a, a, anunció este enorme proyecto en Alaska, en donde va a sacar más petróleo, y eh, China está invirtiendo también en plantas de carbón, que es el combustible más contaminante, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿y qué, va, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo si países como México hacen, pues a lo mejor un poco más, lo suficiente, pero eh, los demás países que están contaminando pues tampoco lo toman con bueno, tanta sí, seriedad. Con tanta ¿sí?
2: seriedad, ¿no? Oye, este es. ahora aquí también hay algo, digamos, los organismos internacionales, ¿hasta dónde alcanza su, su este, su influencia? Digamos, porque todo el mundo firma y dice sí, yo claro. es, me, me comprometo y van a ver y tu mamá también y todas estas cosas. Pero, pero a la mera hora, ya Chiri, no, no, no pasa, digamos, de ahí. Ese es el, el asunto. Entonces se vuelve esto en un círculo perverso y vicioso.
0: Sí, por supuesto, porque digo, finalmente el acuerdo de París, que vaya, si sí es vinculante porque todo el mundo va y lo firma y como tú dices, ¿no? Eh, se meten a los compromisos de cero metano y demás. Eh, aún así, a pesar de que eh, todo el mundo va y lo firma, no tiene un mecanismo en, en el cual podamos hacerles exigibles a los países, Ajá. ¿no? Que cumplan con sus emisiones y que reduzcan y, y demás. Eh, por supuesto que se está trabajando y hay toda una metodología y todo. Digamos, pues, eh, todo un cuerpo eh, que está trabajando en eso para hacer las verificaciones y que eh, se vayan aumentando los compromisos. Y, por ejemplo, pues también se sigue discutiendo este tema de mercado de emisiones y demás, ¿no? Eh, obviamente se pueden hacer algún tipo de sanciones, ¿no? Tanto la sanción pública, ¿no? De las personas, por ejemplo, cuando eh, Trump, el expresidente Trump, decide salirse del Acuerdo de París, Ajá. ¿no? Que fue súper mal visto y demás, pero pues también se pueden hacer, eh, pueden empezar como que los castigos económicos y demás. Yo creo que aquí lo más importante va a ser que los países comiencen a, eh, a, a hacerse acreedores de sanciones. Por ejemplo, si tú quieres como país exportador de algún producto, quieres darlo a otro país de la Unión Europea, pero ahí tienen un límite de emisiones y te van a cobrar un impuesto o un arancel, entonces, ahí sí te vas a hacer acreedor a crear una sanción económica, ¿no? Claro. Y creo que de esta manera los países pueden irlo modificando. Porque ya hemos visto las desgracias que pasan alrededor sí, del mundo sí, sí, donde sí. cientos de miles de personas se mueren, la sequía, las hambrunas, las inundaciones, pérdidas millonarias de infraestructura. Es triste que realmente casi no cambia o no mueve a los gobernantes.
2: Sí, sí, no. Oye, es que ad además la, la otra variable también, Yachiri, que es este el hecho de que las condiciones, eh, digamos, a ver, eh, de, de los propios países internamente, de repente hay un relajamiento, eh, ya ves el asunto que traemos ahí en Cadereyta ahora que el gobernador dice que la van a tener que cerrar porque contamina, tú imagínate el lío político en que estamos a nada de empezar a meternos, cuando esto debería ser un asunto sencillito, ¿no?
0: Sí, claro, sobre todo porque, digo, tenemos aquí en México, pues tenemos las leyes, tenemos, digamos, que eh, la metodología o las maneras de hacer exigible a las empresas a que respeten y que cumplan con las leyes. El problema que enfrentamos muchas veces es esto, la implementación, el compromiso de los gobernantes, de las autoridades, las denuncias. Por ejemplo, en este caso, la, la Agencia de Seguridad Ambiental, la CEAP, pues, que son los que son eh, los que tienen la facultad ¿no? y los que son los encargados de hacer cumplir las leyes. Porque si no, de lo contrario, como tú dices, va escalando el problema, ¿no? Entonces se convierte en un problema político, económico y finalmente pues sí está la, la contaminación y sobre todo pues estamos viendo la pérdida humana y sobre todo también digo, si ya no les interesan las pérdidas humanas, ¿no? Pues el, el tema económico. Porque ¿Qué entre más claro. gente tengas, claro, el más uh -huh. entre más gente tengas, en un sistema de salud que ya de por sí está colapsado, no pues no va a haber dinero, no va a haber millones que alcancen. ¿no?
2: Entonces, ¿Qué pasa a partir de ahora para cerrar Yachiri?
0: Pues a partir de ahora veremos que están empezando a sacar diversas reacciones los, los gobiernos en todo el mundo, pero lo que necesitamos es acción inmediata, no no más discursos, tiene que bajar el, el dinero, el financiamiento internacional que, es el que se han comprometido los países eh, del norte global y los cuales no han entregado no para temas de adaptación y para temas de, de tecnología para los países más vulnerables y países como México, no que también no podemos hacer frente eh, a, por sí mismo a, a todos estos problemas. Entonces se necesita esto, que se vaya consolidando ya la entrega del dinero, los compromisos para reducir emisiones, y sobre todo también pues que las ciudadanos y los ciudadanos vayan también ejerciendo un papel más activo, ¿no? Que se involucren más en estos temas políticos, ambientales y económicos. Porque si no, de lo contrario, estamos como en un impas, ¿no? En el que sí nos espantamos unos días y ya después no sucede nada. O sea,
2: te mando un gran saludo, Yatsiripando, Gracias que estuviste con nosotros.
0: Gracias, al contrario, a ti el espacio. Hasta
2: luego. Que y te prometo que seguiremos, ¿eh? No de vez en cuando solamente.
0: Exacto,
5: exactamente. <risa> Gracias, Yachiri. Gracias Adiós, buenas Hasta tardes
1: Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es
2: cosa de expertos Muy movido El fin de semana y este día Con el deporte adelante Edgar, buenas tardes
7: eh, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están amigos del referente? Buenas tardes. Pues sí, está jugando en este momento la semifinal en el Clásico Mundial de Béisbol entre México y Japón. Ya terminó la parte alta de la tercera entrada y bueno, se mantiene el marcador 0 a 0. México está bateando en la parte alta y Japón eh, está bateando en la parte baja de cada entrada. Mi querido Javier, después de que pues ayer Estados Unidos le dieron una paliza a Cuba y se colocara como el primero de los finalistas de este evento...
2: Oye, este, como sea, eh, eh, partido por lo que aquí estamos viendo, parejísimo hasta ahora, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Pues,
7: pues sí, por lo pronto eh, hay un estupendo duelo de picheo. Patrick Sandoval es el lanzador mexicano que juega para el equipo de Los Angelinos de California. Y vamos a ver este si, si se mantiene la tendencia del trabajo de los lanzadores mexicanos, que lo platicábamos desde el viernes, Javier. Eh, digo, lamentablemente, Julio Urias no va a poder regresar porque ya llegó, a, literal, ya llegó a su número de lanzamientos y, y bueno, pues eh, no Oye, va a poder... Y Luis, César, fue, eh? Luis, César, qué, Luis César, ¿por qué se fue? Luis César, ¿por qué se fue? Fíjate que estaba en, en un... Eh, Está, estaba en en una en un punto de decisión en el que probablemente eh, tuviera que reportarse ya con el equipo eh, a, a los entrenamientos de primavera. Eh, no está del todo claro, pero si sí es una baja por demás sensible la de la de César para el equipo mexicano, es otro pitcher, por supuesto, que, que también nos hace mucha falta en este momento, eh, Javier. Sí, bueno. Oye, para ir cerrando, a ver, el checo está enojado, pero tiene la razón, me da la impresión, ¿no? Yo creo que sí, ¿sabes qué? Que, eh, vamos, si también se comporta eh, Verstappen de manera irreverente con sus técnicos, con la gente del equipo de Red Bull y le piden de pronto a Checo que baje el ritmo pues mejor que, que los metan en cintura a los dos y que cumplan con su trabajo como equipo esto nos hace recordar Javier lo que pasó a finales de los noventas entre Ayrton Senna y Alan Prost que acabaron dándose de, de llantazos literalmente, llantándose allá en Suzuka en dos, tempor en dos eh, competencias consecutivas, en temporadas consecutivas y, y provocó que a punto estuvieran de, de perder por ahí hasta el campeonato del mundo con la escudería McLaren. Ojalá que no lleguemos a este nivel, eh, eh, Javier.
2: Híjole, híjole. Yo lo que veo es que no veo que el Checo se vaya a dejar porque yo creo que el Checo, si me permites con lo poco que sé,
7: ya vio que sí puede, ¿eh? Pues eso es lo, más, es lo más importante, pero es una forma también de hacerse respetar, claro. digo, si tiene el mismo auto que tiene Verstappen y en un momento dado eh, llega a tener un ritmo impresionante como el que tuvo en la parte final de la carrera, no habría razón para que le pidan que baje el ritmo, eh, creo que reaccionó bien la, la escudería... Pero reaccionó mejor Checo. Y sí, el juego se llama respeto frente a un tipo que eso es lo que no ha hecho con el piloto mexicano. Eh, y bueno, y rápidamente, Javier, pues lo de Rafa Puente, pues es una pena. Está fuera del equipo de, de los Pumas. El Capi Ramírez Perales eh, va a estar tomando temporalmente el mando. Eh, no queremos que vayan a contratar a nadie más en lo que resta de la temporada. Eh, ya se veía venir. Y bueno, pues mira, eh, Cruz Azul también paso a pasito, y la goleada a las Chivas, vamos, no terminó por ser una gran goleada, pero cuando estaban 4 a 0 era escandaloso el asunto, y, y Paunovic tiene mucho que trabajar en ese, en ese sentido.
2: ¿Y quién es ese... Lamentable personaje que mete gol y que se pone a hacer como perrito en la, en la línea de gol. ¿Quién es ese
7: lamentable personaje? Eh? Terrible lo que hace Henry Martín. Y ya lo van a multar. ¿eh? La comisión disciplinaria aparentemente le va a meter un correctivo vale. económico importante. Y la directiva del América debería hacer lo mismo. Es una sí. falta de respeto terrible. Bueno. Terrible la, la de Henry Martín. Perdió toda la categoría y toda la clase, Javier. Nos vemos en la noche, Edgar. Gracias. gracias. A ti, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.